0: uma das definições mais conhecidas e precisas do significado da palavra justiça é a que foi elaborada pelo filósofo grego Aristóteles, que diz o seguinte, justiça é dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Vamos pensar nesse conceito do ponto de vista da nossa relação com Deus. O que significa dar a Deus aquilo que lhe é devido? Ora, em razão, ele ser o nosso criador, o mantenedor da nossa existência, ser absolutamente amável, pedir de nós o que é justo, sábio e belo, uma vez que tudo que ele pede de nós é expressão da sua natureza santa, a nós nos cabe o amar, o adorar, nos submetermos inteiramente à sua vontade revelada, o que significa dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Significa nos relacionarmos com todo aquele que cruza o nosso caminho a partir da pressuposição de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca cruzamos com ninguém comum. Nesse momento eu penso nos mendigos é, é, que conheci, com os quais me deparei nas ruas das, no das nossas cidades, nos usuários de crack, como é difícil... Divisar essa imagem e semelhança na vida de pessoas que tiveram essa mesma imagem e semelhança tão desfigurada. Mas nós precisamos manter firme a doutrina. Não perder de vista o fato de que essa glória está oculta. Às vezes pela pobreza, pela miséria ou pela realidade do pecado. Nada mais difícil na nossa relação com o próximo do que administrar sabe? É, o que lhe é devido do ponto de vista do exercício da misericórdia que lhe é devida e da aplicação da justiça quando o próximo se comporta de modo reprovável e exige da sociedade que seja estabelecido o fato de que o que foi feito foi feio prejudicou pessoas, fez é, ser humano sofrer. Então, temperar essa justiça com a misericórdia nos nossos relacionamentos interpessoais, especialmente quando pensamos na, na, na elaboração política, na definição de um conceito de Estado, na formação de uma sociedade. Meu Deus, como Imaginar uma sociedade sem o elemento de clemência, de compaixão, de misericórdia. Agora, como conceber vida em sociedade sem algo como monopólio do uso da força por parte do Estado? Quer dizer, lei sem o elemento de coerção, sem esse elemento de temor. Agora, enfrentamos o mesmo problema quando pensamos... É, nessas duas virtudes no ser de Deus. Porque, veja, há uma diferença entre a ação do Deus justo e a ação do Deus misericordioso. Veja só, não há esquizofrenia em Deus. Quando Deus age, ele age é, por inteiro na totalidade do seu ser e dos seus atributos. Mas é fato que ora vemos o nosso Deus levando os seres humanos a colher o que semearam, a receberem a justa punição pela prática do hediondo, pela prática do pecado, daquilo que representou é, um desvio da vontade do Criador. Agora, é, encontramos nas Sagradas Escrituras, veja só, não apenas Deus julgando pessoas, sociedades e culturas, nós o vemos salvando pessoas, agindo com misericórdia, é, do ponto de vista da, da sua relação com uma cidade inteira, sabe, com um povo. Então, é, 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 lidar com esses textos que apresentam Deus Ora aplicando a sua misericórdia, ora apli aplicando a sua justiça, veja, é um dos exercícios é, intelectuais mais difíceis, porque, é, veja só, Deus é justo e ao mesmo tempo é misericordioso, gracioso. Quando Deus é gracioso conosco, quando ele não nos pune e quando nos galardoa, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ele nos trata com misericórdia, nos trata com graça, quando em vez de aplicar sua justiça em nossas vidas, lida conosco como se nós não tivéssemos cometido pecado, oferece-nos uma memória sem registro, elimina a condenação na nossa relação com ele. Ele também se revela como gracioso, misericordioso, quando, ao pedir que façamos o que somos obrigados a fazer, porque somos criaturas dele, e ele é amável, e o que ele pede de nós é razoável, mesmo assim, ele nos galardoa. Quer dizer, como se merecêssemos o prêmio, quer dizer, receber um, o prêmio da obediência quando, na verdade, o grande privilégio é viver para fazê-lo sorrir. Mas ele, mesmo assim, associa aos seus mandamentos inúmeras promessas a fim de nos estimular à prática das boas obras, porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Agora, note bem, eu estou tentando aqui, nessa aula, é, é, tratar dessa dificuldade que nós enfrentamos quando nos aproximamos do Deus leão e do Deus cordeiro, do Deus justo, do Deus misericordioso, do Deus do Monte Sinai pegando fogo e Moisés descendo com, a, com as tábuas da lei nas mãos e o Deus que é encontrado se revelando na manjedoura na cena de Maria amamentando o bebê Jesus. Como lidar com isso? Veja só a misericórdia em Deus é sempre voluntária. Na Bíblia, na Bíblia, Deus reserva para si mesmo o direito de exercer sua misericórdia de acordo com o beneplácito de sua vontade. Não me peça. Estou balançando a cabeça porque não me peça para explicar isso. A Bíblia revela Deus simplesmente decretando tratar algumas pessoas com impressionante misericórdia. Veja, por exemplo, o que, que diz Romanos capítulo 9, versículo 15. Olha lá. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pois ele diz a Moisés, diz o apóstolo Paulo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ele é soberano no exercício da sua misericórdia. E aí nessas horas as pessoas reclamam, reclamam desse aspecto do governo soberano de Deus do exercício da sua misericórdia. Porque elas dizem, ao ser misericordioso com alguns, Deus não seria obrigado a ser misericordioso com todos. E nós não temos como fugir desse fato nas Sagradas Escrituras, porque olhe para a conversão de Abraão, olhe para a conversão do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto, quantos pagãos tiveram acesso a essa revelação de Deus? que Deus fez de si mesmo a Abraão. Algo extraordinário. E simplesmente, na vida é, dos pagãos, se tem pouquíssimo registro de Deus se revelar dessa forma tão extraordinária como se lhe revelou ao pagão Abraão. É, e a conversão do apóstolo Paulo? Na vida de quantos judeus de cultura farisaica Deus se revelou como se revelou o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Observe para a tentação vivida por Judas e na tentação vivida por Pedro. Para Pedro, o Senhor Jesus vira-se e diz, Satanás vos reclamou para vos peneirar, mas eu roguei por ti para que sua fé não desfalecesse. E quanto a Judas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Veja só, é importante ser afirmado que, que Paulo recebeu misericórdia, Judas recebeu justiça. Deus foi misericordioso com Paulo, Deus foi justo com Judas. Veja só. Agora, é importante que você guarde esse ponto. Misericórdia e graça são formas de não-justiça, mas não são injustas. Porque o exercício dessa graça, dessa misericórdia, está baseado no sangue derramado por Jesus Cristo na cruz. Porque na cruz ele conquistou essa graça e essa misericórdia. Quando Deus trata alguém com misericórdia, quando Deus trata alguém com graça, ele o faz com base na vindicação da sua justiça. Sua justiça foi defendida na cruz porque ali ele pune na pessoa do seu único filho os nossos pecados. E assim, portanto, Deus, quando age com misericórdia, como agiu na vida de Paulo, como agiu na vida de Abraão, como agiu na vida do apóstolo Pedro, ele o faz, veja só, ele o faz não em detrimento da sua justiça. Uma vez que esse, o exercício dessa misericórdia, dessa graça, está baseado nas demandas da justiça, que foram satisfeitas pela obra sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, veja só, quando nós declaramos que porque Deus perdoou a alguns, ele é obrigado a perdoar a todos, o que nós estamos dizendo é que a graça é obrigatória. Portanto, se a graça é obrigatória, nós não estamos mais falando de graça, mas sim de justiça. Deus seria, portanto, obrigado a perdoar a todos os pecadores. O que a Bíblia diz que ele não faz. Portanto, por motivos que nos são inescrutáveis, ele manifesta a sua justiça nesses que são chamados pelo apóstolo Paulo de vasos de ira e manifesta a sua misericórdia nesses que são chamados pelo apóstolo Paulo de vasos de misericórdia. Portanto, quando nós olhamos para o seu governo providencial, ficamos atônitos. Olhamos horrorizados para a perdição eterna naqueles, quer dizer, na, pela punição eterna, a ser aplicada na vida daqueles que Deus tratou com justiça. Não dá para... É, não, simplesmente os regenerados não conseguem conceber estar ali, banido para sempre da face de Deus. Agora, ao mesmo tempo, ficamos atônitos com o exercício da misericórdia divina, em especial na nossa vida, dele ter passado por cima da sua graça, perdão, por ele ter passado por cima das exigências da justiça, a fim de que, mediante a satisfação da sua justiça, ele pudesse nos, tra nos tratar com misericórdia, com graça. Portanto, essa é uma boa definição da igreja. A igreja é a comunidade dos vasos de misericórdia, daqueles que foram objeto da misericórdia infinita de Deus. Bom, tudo que nós sabemos, portanto, é que Deus é justo. Nós não... Entendo uma coisa. Nas horas em que você se deparar com o ímpio, vendo sua vida florescer, com o justo sendo tratado por Deus como se não o fosse. Nessas horas, parta da pressuposição que Deus é justo. Não haverá injustiça jamais no universo. Portanto, quando ele, quando ele deixa de aplicar a sua misericórdia na vida de alguém, ele não está sendo injusto. E quando ele aplica a sua misericórdia, ele o faz soberanamente. E ao aplicar a sua misericórdia, nos vasos de misericórdia, ele não se torna obrigado a tratar aos demais pecadores com misericórdia, porque assim, então, Deus, ao perdoar alguns, se tornaria devedor daqueles que se insurgiram contra a autoridade do seu Criador, que pecaram, sabe? que viraram as costas para Deus. Então, é... o que nos surpreende, veja, é de Deus perdoar e tratar com misericórdia a número incontável de pessoas. Esse planeta entrou em rebelião contra o seu Criador. E o Criador enviou o seu Filho, não para anunciar a destruição do planeta e de todos, mas para dizer que o Rei contra quem os rebeldes se rebelaram, enviou seu único Filho para transformar rebeldes em filhos e filhas do Rei do Universo. E tudo que é necessário é que os rebeldes deponham armas, se arrependam, peçam perdão ao rei do universo. Há textos que estabelecem de modo muito nítido a doutrina da, da justiça de Deus, que revelam esse atributo de Deus. Veja Gênesis capítulo 18, versículo 25. Gênesis 18, 25, diz assim, Longe de ti, fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, o Antigo Testamento pressupõe que Deus é justo e que ele sabe a diferença entre o justo e o ímpio. Isso é muito claro para ele, de modo que no juízo final não haverá injustiça, não haverá, não haverá espaço para alguém se aproximar de Deus e dizer o Senhor está me tratando de uma forma injusta. Eu não merecia isso. Não há espaço para esse tipo de diálogo é, entre a criatura e o Criador. Na verdade, quando o objetivo... Eu me lembro do Martin Lloyd-Jones uma vez ter dito isso, que o objetivo da pregação é fazer o homem calar a boca, se silenciar diante de Deus e se curvar, diante da sua autoridade. Vamos para Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7, que diz assim, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aqui, nessa passagem, é, é ambos os atributos. Sabe, de justiça e misericórdia, quer dizer, que são elementos do, do, do conjunto de atributos morais de Deus, ambos presentes nessa passagem. Deus é misericordioso e Deus é justo. Portanto, nós temos que tomar cuidado de, de, é, de mantermos em harmonia é, esses dois atributos morais. Porque é aqueles que põem muita ênfase na justiça divina e acabam transformando Deus num justiceiro num diabo, num ser que não nos dá descanso nunca. E há aqueles que põem toda a ênfase na graça, nesse elemento de misericórdia, perdendo de vista o temor que é devido a esse Deus, que, conforme acabamos de ver, não inocente culpado. Então, nós não podemos separar aquilo que a Bíblia mantém é, unido. Deus é justo e Deus é misericordioso. Vamos para um outro texto, que é Neemias, capítulo 9, verso 32. Neemias, capítulo 9, versículo 32, que diz assim, Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menos, que guardas a aliança e a misericórdia. Não menosprezes toda aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedíamos mal." Feliz aquele que é capaz de fazer uma oração como essa. Feliz é aquele que, que não se vê na condição de botar Deus na parede e exigir misericórdia. Repito, se a misericórdia na nossa vida, o exercício da misericórdia, da paz de Deus, na sua relação conosco, é, é algo que temos que reivindicar, sabe? a misericórdia deixa de ser graça. E passa a ser justiça. E assim Deus se torna devedor ao homem, ao ser humano pecador. Vamos para o Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, repito, verso 17, que diz assim. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Isso não significa que você vai conseguir entender esse caminho. E você vai conseguir sempre perceber esse elemento de justiça nos caminhos de Deus. Agora, é necessário que você se torne uma criança. Que você confie na palavra do Deus que não pode mentir. Que você não se deu o direito de tropeçar na inescrutabilidade de Deus. Nós não entendemos os seus caminhos, mas aqui está o Salmo dizendo justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Ainda que não entendamos. E, por fim, Romanos, capítulo 9, verso 14. Romanos, vamos lá, para capítulo 9, verso 14, que diz assim, é, que diremos, então, que Deus é injusto? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Olha, o meu trabalho como teólogo é declarar o que a Bíblia ensina, o texto é muito claro. Deus revela a sua glória na aplicação da sua justiça nos vasos de ira e Deus revela a sua glória na da sua misericórdia nos vasos de misericórdia. De maneira que, quando nós olhamos para a administração dessa justiça e dessa misericórdia no nosso planeta, nós ficamos diante de um Deus que se revela a você e a mim como justo e misericordioso. E é por isso que nós o amamos. Nós o amamos porque ele não tolera o pecado. E a maldade humana vai ser erradicada do universo. Nós o amamos porque ele é misericordioso e é capaz de tratar com bondade aqueles que não são dignos do seu amor.